0: Диалоги о рыбалке. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире программа «Диалоги о рыбалке». Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Всем привет. Ну что ж, сегодня очень любопытная тема. Есть такая идиома, наверное, да, что каждый охотник-рыбак... Но не каждый рыбак
1: охотник. Совершенно справедливо. И вообще объедините охотников и рыболов. Я не знаю, кому в голову пришла эта идея. На мой взгляд, это немножко искусственно. Тем не менее, магазин рыболов-охотник, канал рыболов-охотник, Росохот рыболов-союз. Ну, я вам так скажу, что охотники-то не против. А рыболовы совсем неоднозначно относятся к охотникам. Но это такая же идиома, как Сибирь и Дальний Восток. Попытался охватить мысленным взором, на каком основании вообще это объединено? Да, это такой журналистский штамп. Бытовой штамп рыболов и охотников. Что происходит с рыболовами, когда они слышат про охотников? Делятся на две неравные половины. Кто-то сам является охотником и поэтому относится к спокойно. Кто-то охотником не является и осуждает, ну как же, зайчик, он же тепленький, белый, пушистый, пуф-пуф, ну как так можно? Не говоря
0: уже там о
1: каком-нибудь благородном олене. Осла завалить. Да, ужас, ужас. Кошмар, да? Кошмар. Я согласен. Вот, поэтому... Объединять охотников и рыболовов, наверное, надо с большой осторожностью. Тем не менее, мы сосуществуем, и в сознании обывателя мы являемся некой общиной, общностью, общей группой людей. Поэтому давайте внимательно относиться друг к другу и немножко разберемся с классификацией. У меня есть такое предложение. Как отличить охотника от рыболова? По принципу «поймал – отпусти». Если вы у рыболова. Есть все возможности это сделать. Целая программа у нас была посвящена этому. То у охотника есть возможность стрелять или нет. Но после того, как выстрел совершен, ни о каком отпусти речь уже не идет. Более того, если зверь ранен то его обязательно надо добрать по всем правилам охотничьей этики. И этот добор иногда занимает куда больше времени, чем сама охота. И вот за этим подранком несчастные охотники колесят по лесу. Вернее, не колесят, на Я свои Я бы сказал, на за доверие. несчастным подранком. <laughs> Но а, не позволяет охотничьей этика оставлять раненого зверя. Поэтому а, к охотникам отношение неоднозначно не только среди рыболовов, а это общечеловеческое мнение. Отчасти оно правильное, отчасти нет. Если почитать Пришвина или Бианки, то они-то охотятся с тем, чтобы полюбоваться природой. Бац, пелочки в глаз, полюбовался. Бац, зайчик в ухо, полюбовался. Как-то у нас не укладывается, у обывателя это в голове. Тем не менее, это не так далеко от истины. Потому что истинный охотник Он действительно интересуется природой Хорошо ее чувствует, тонко знает И понимает Какого зверя можно стрелять Какого зверя стрелять нельзя Пытаться играть в двуличность Типа мы хорошее и мясо не едим, это, конечно, не совсем правильная ситуация.
0: Ну, ведь, когда мы говорим об охотниках, тоже объединяя их, да вот, вот есть охотники, они ведь тоже очень разные. Мы уже говорили о том, как делятся рыбаки, рыболовы, да, да. рыболов-любители. В тоже есть разные абсолютно... Довольно сложная
1: классификация, классификация да. довольно сложная. Однако, если рыбаки воспринимаются как любители... Пожарить шашлычки на природе, то вот с охотниками ситуация более сложная, потому что, сказал классик, ружье, появившееся в первом акте, обязательно выстрелит. И у любого охотничьего хозяйства все дорожные знаки просто изрешечены дробью, ну, потому что, раз уж выехал на охоту, то надо все расстрелять». И, безусловно, великое осуждение вызывают фотографии с охотничьими трофеями, когда сидят два мужчины с ружьями, а перед ними лежит 50 гусей или уток. Ну, берет. Тем не менее, ребята готовились, покупали себе стволов. И дроби год ждали этого момента, и тут летит стая, такая, что небо не видно. Конечно, они расстреляли весь запас, ну, а что делать потомство? С этими птицами... Это уж на совести каждого охотника.
0: Ну, давайте честно признаемся, и мы тоже об этом уже с тобой говорили, среди рыбаков есть люди, которые вот так вот дорвавшись там, да, до каких-нибудь там потаенных сибирских рек и тех же таймений, да, вот мы говорили о том... вот эти. Да, сдержаться за... не могут и просто дубасят, что называется. Да, там по 20 этих несчастных таймений, которые они вытащили, разложили, вот так же сфотографировались радостно, а что потом
1: с этой рыбой, совершенно непонятно. Но не все люди одинаковые, да? И как ты поймешь, что ты такой хороший, если рядом не будет плохой. Соответственно, плохой нам нужен только для масштаба, пусть будет. По поводу рыболовов тоже ведь общественное мнение не совсем однозначно. Ну да, рыбка хладнокровная, ее не очень жалко. Ну, зайчик теплый пушистый. А рыбка маленькая и холодная. Ну и бог бы с ней. Однако обращусь к почте телевизионной программы Диалоги о рыбалке. Как ты помнишь, мешки приходили писем, в основном были благодарности и вопросы, но одно письмишко все таки заслужило как ложка дёгтя в бочке меда. Прислала его некая учительница, по-моему, из Питера, и гневно, в общем, осудила и заклеймила у нас негодяев, которые популяризируют убийство живого существа и показывают это... Широком экране Всем желающим, в том числе и детям грозила пальцем и сказал, что разберется Но, видимо, разобраться не получилось Может быть, другие какие дела у учительницы Тем не менее, не надо лукавить Мы, конечно, наносим вред природе И, конечно, рыбу мы умершвляем Поэтому от охотников ушли не так далеко
0: Вообще, я помню, приходил на эфир Оли Шелест И она известная защитница природы, веганка танка и так далее. И она в общем большой разницы между нами рыболовами и охотниками не делала. — Даже в узнав с вами что... можно согласиться. Да, даже узнав о том, что я нас больше просто рыболов Да, да, да. Даже меня она не просила, даже узнав, что я в общем к охоте отношусь не очень хорошо. И действительно все попытки моих друзей охотников как-то меня привлечь, завлечь к охотничьему делу, они не увенчались. Да, преобучить не увенчались успехом, потому что все
1: равно, конечно, зрелище вот этих убитых животных они на меня производят какой-то... Но согласись если на рыбалку поехать за компанию это общее место стандартная совершенно форма поведения человеческого существа то поехать на охоту за компанию ну не знаю как у кого это получается не, наверное случаются такие но несколько
0: неприятных мгновений тебе обеспечено, если охота э, удачная. Э, я как-то попал так, что был часть рыбачили, а часть угу. пошли на охоту. Но с, к моему великому удовольствию ничего у них не получилось, и они пришли <сcoff> <сcoff>, ни пуха, ни пера не получив. Угу. И я в общем остался доволен, честно говоря.
1: Хотя в этом доля, конечно, такой кривизны души тут существует. Ну конечно, конечно, есть некое лукавство, что тут говорить. А, однако есть охота Охотники, которые имеют прямое непосредственное отношение к рыболовам, это так называемые подвохи, сокращение от подводных охотников, сами они себя так называют, я когда первый раз услышал эту словечку, она такой, думаю, смысл, наверное, веселенькая, подвохи. Вот эти подвохи вызывают еще более неоднозначную реакцию среди рыболовов. Почему Спросите вы, а потому, отвечают рыболовы, они считают, что подвохи-то всю самую крупную трофейную рыбу выбивают, лишая наземных рыбаков удовольствия с ней побороться. Но
0: здесь же ведь тоже принцип «поймал-отпусти» не работает. работает. Только стрелять
1: или нет, сам понимаешь, решение. Ну. После того, как ты выстрелил, конечно, ты рыбу изымаешь, никакого «поймал-отпусти» здесь даже и быть не может. Поэтому они охотниками и называются.
0: Нет, но там сам принцип другой. Там же вообще сам принцип. Рыбак, он пытается э, обмануть рыбу чем там? там...
1: Во-первых, у него нет прямого контакта с рыбой. Я имею в виду визуального. Рыбак не знает, что он ловит. Он может догадываться или делать вид. Приводил пример, когда спорил относительно рыбалка – это спорт или нет. Я думаю, что один из эфиров мы посвятим этой любопытной теме. И, конечно, рыболовы-спортсмены убеждены, что это спорт и самый настоящий. Тогда я задаю вопрос. Вот смотри, любой спортсмен ставит себе задачу и выполняет ее. Это задача исчисляемая. Я забью три гола. Я пробегу 100 метровку за 8,9 секунд. Я возьму высоту с шестом 6 метров 20 сантиметров. Ты можешь прийти на водоем и сказать, я поймаю карпа 3 килограмма 800 грамм. Можно прийти. В смысле, я поймаю большого карпа и не поймать, не поймать. Ну можно и не прыгнуть
0: 6-20 тоже. Согласен, согласен. Не, но дело в том, что сам принцип разный. Все-таки подводная охота это охота, безусловно. Да, это там он выслеживает, он там есть вот этот визуальный контакт, и стреляешь и так далее. Все-таки рыбак пытается рыбу обмануть другими способами, да, там блесна, игра, там мормыш. — да, да, килограммы
1: прикормки. — прикормки да. и так далее. Да, — Виртузное принцип. владение снастью, <свят> да. да, скорость проводки блесны, презентация приманки. Да мало ли чего, там да, это выбор правильного времени и места, в конце концов. <свят> ну и годы, годы тренировок, которые, в принципе, проходят впустую. <свят> Если бы мы знали, как ловить рыбу, я думаю, что это занятие потеряло бы для нас львиную долю своей привлекательности.
0: — Но мы об охоте, да там, о охотниках вот таких подводных мы сейчас будем говорить в следующей части нашей программы ну? подробнее и о взаимоотношениях с рыбаками тоже потому что это действительно очень интересно и очень не только жаркие споры, но и прямо до открытой вражды доходит абсолютно верно, да, противостояние совершенно очевидно. я напомню, что в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе, вот буквально через пару минут мы вновь встретимся в этой студии и продолжим нашу беседу
1: Диалоги о рыбалке.